3: Le lieu et la formule.
0: Bonsoir, bienvenue à tous sur Radio Campus Paris. Ce soir, c'est la première d'une toute nouvelle émission culturelle, Le vin, le lieu et la formule. Alors, qu'est-ce que c'est C'est une émission au cours de laquelle on va discuter littérature et cinéma. Euh, tout d'abord, merci beaucoup à l'association Loyal à écoute de nous permettre de réaliser ces débats. C'est une association qui travaille à la sensibilisation aux médias, qui est ancrée en Seine-Saint-Denis et qui est ouverte à différents publics, et en particulier les jeunes. Merci encore mais je m'appelle Mylène, je suis étudiante et pour m'accompagner ce soir, nous avons déjà Florent à la réalisation et qui commentera les œuvres. Bonsoir, Bonsoir Florent. Et je vous présente également les cinq autres chroniqueurs de la soirée. Luna. Bonsoir. Bonsoir Luna. Bonsoir Sophie. Bonsoir Romane. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Et Samuel.
5: Bonsoir Mylène.
0: C'est aussi une émission au cours de laquelle on boit du vin et ce soir on a un vin blanc à Touraine Sauvignon. Alors Au programme de ce soir, on a l'un des films les plus remarqués de ce début d'année, le film Call Me By Your Name, réalisé par Luca Guadagnino, qui a adapté à l'écran le roman éponyme d'Andrea Simon. Mais avant cela, on va parler d'un livre, très marqué aussi, et peut-être pas pour les mêmes raisons, le roman Soumission de Michel Houellebecq, qui est paru en 2015. C'est une fable politique d'anticipation, et récit de la fin du monde occidental, ou du moins tel qu'on le connaît aujourd'hui. On va débattre et on aura aussi quelques lectures. Voilà, c'est le programme de l'heure qui va, qui va suivre et qu'on va passer ensemble. Bienvenue sur Radio Campus Paris.
1: Mais avant ça, nous aimerions vous, vous dire que nous sommes de tout cœur avec euh, les victimes des familles, des blessés et de l'ensemble des forces de l'ordre, qui, par l'intermédiaire du service héroïque du lieutenant-colonel Beltram, nous ont une fois de plus montré leur courage pour la nation. Et comme vient de le dire Maïlan, nous avons quand même décidé de maintenir notre programme et de traiter de l'ouvrage de Whitebeck, « Soumission. En effet, nous avons pensé que malgré les événements, ça a montré que l'islam n'a rien à voir avec ce genre de crime et que la religion, euh, toutes les religions, quelles qu'elles soient, sont multiples et complexes, et que les simplifier, c'est les faire de manière grotesque, grotesque grossière. pardon. Et c'est montrer aussi, on veut montrer que finalement, ce qui est prôné par les religions, c'est des valeurs d'amour et de respect avant tout.
3: Le vin, le lieu et la formule.
0: Alors donc On commence tout de suite avec Soumission. Donc Soumission, c'est le roman, on disait, d'une fable politique assez insolite, celle de la montée d'un candidat à la présidentielle issu d'un parti musulman en France. Mais c'est aussi le récit d'un universitaire, un prof en lettres, qui est pris dans une vie de désillusion, un athée déçu et solitaire et qui prend en dégoût l'existence. Et c'est vrai que dans tout ce qui a été dit sur le livre, on place souvent au premier plan la fable politique, mais le livre commence d'abord sur la description de la vie du narrateur. Et cette vie de, du narrateur s'inscrit à l'université. Et on peut remarquer que même là où on est censé travailler sur des enjeux qui dépassent les âges, donc sur des livres, des choses, des choses qui restent, des choses éternelles, on se retrouve quand même pris dans la vie matérialiste et confortable. Et François, et François pardon, donc le, le personnage principal, est un spécialiste de huit semences. Et il se présente comme un héritier euh, digne, cela reste à voir, mais comme un héritier du pessimisme décadent de la fin du XIXe siècle. Euh, et c'est vrai que le tableau du monde universitaire qu'on nous présente est quand même saisissant par sa médiocrité euh, et la médiocrité des personnages qui y gravitent puisqu'on a des gens qui oublient leur thèse ou qui la plagient, des profs qui évaluent à chaque rentrée les nouveaux arrivages d'étudiantes, des hypocrisies entre collègues et puis surtout c'est un monde qui incarne des valeurs et qui cède face à un candidat qui abale la laïcité. Et est-ce que c'est ça, tout ce qui nous reste de la littérature au, au XXIe siècle Tu en penses quoi, par exemple, Aurélie bah, Je ne pense pas que Houellebecq cherche forcément à faire le procès de la littérature du XXIe
3: siècle. Enfin, Il en montre, au contraire, toute la, toute la richesse en jetant euh, une lumière nouvelle euh, sur l'œuvre de Huismans, comme pour dire un peu... Euh, Regarder les auteurs du passé sont toujours d'actualité, et c'est un peu ça, finalement, qui dit. Euh, et la littérature est alors presque euh, un dialogue constant entre deux auteurs, ce qui explique euh, forcément les références récurrentes à Huismans, qui habitent véritablement le livre. Euh, et il s'agit ainsi de décrire l'impuissance, l'ennui, euh, la tristesse, mais aussi le désespoir. Euh, la littérature permet de rendre ainsi compte euh, d'une époque, d'un état, euh, d'une génération, et se constitue comme un espace euh, de liberté, où les auteurs euh, échangent, dialoguent et conversent. Mmh. C'est-à-dire, euh, par exemple, François et Des Desesseintes ne vivent pas euh, à la même époque, mais leurs constats semblent assez similaires. Ils expriment tous deux un dégoût du monde, un dégoût euh, de la vie et même un dégoût de soi. Et ce sentiment euh, traverse les siècles. Euh, C'est le mal du siècle, mais qui est en réalité un mal des siècles. Et Welbeck fait euh, communiquer notre, euh, notre siècle avec celui des décadents. Euh, il montre euh, ainsi la nécessité de relire ces auteurs euh, éminemment modernes, je pense. Euh, où finalement, on peut se dire, euh, bah rien n'a changé. Et Huysmans euh, décrivait de son temps euh, cet effondrement-là, de, de cette civilisation d'une époque voit la disparition. Mm -hmm. Et j'ai bien l'impression qu'au XXIe siècle, Welbeck semble faire de même.
1: Oui, je pense vraiment, Aurélie, qu'on peut parler de décadence quand on parle de l'université française de nos jours, en tout cas dans la vision de Houellebecq, qui montre finalement des, des universitaires qui semblent camper sur leur position mmh. avec un, un certain refus d'évoluer. Et je pense que c'est la critique d'un monde qui s'essouffle à force de se renfermer sur soi et qui privilégie finalement un entre-soi, une forme d'intelligence un peu plus pure. Et, et il semblerait dire dans son roman, mais attention, vous êtes en train de vous entregloser, comme dirait Montaigne, et, et faites attention. Euh, on peut le voir par exemple avec son collègue spécialiste de Flaubert qui, qui finalement... Euh, fait une thèse sur quelque chose de revu, déjà vu, re-revu. Oui. Et finalement, euh, sur cet aspect d'une certaine décadence, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Mais... Euh... Je pense que ce, ce que Houellebecq essaye aussi de montrer, c'est une université à bout de souffle et je pense qu'à ce niveau-là, il y a quand même une certaine erreur. Je pense qu'il est, il est trop dur envers l'université française. On est effectivement face à des difficultés actuelles, mais les lignes essayent de bouger, les choses essayent d'évoluer. Et quand il compare l'ensemble des professeurs d'université à des spécialistes d'auteurs qui n'auraient lu qu'un qu seul auteur tout au cours de leur vie, mm -hmm. je pense qu'il ne fait pas droit euh, à ce qu'on apprend véritablement en littérature, c'est-à-dire une multiplicité d'auteurs, et ça ne fait pas droit non plus à l'évolution moderne de la pluridisciplinarité qui se met en place à l'université, et où l'on essaye de mélanger au contraire les différentes, les différentes disciplines. Donc je pense que finalement, oui, euh, l'œuvre de Whitebeck est intéressante en ce qu'elle qu nous interroge sur des institutions qui semblent inaliénables, qu'on n'a pas envie de toucher. Et, mais finalement il suffit euh, de voir l'état délétère du personnage pour se dire bah, finalement euh, si c'est ça être professeur d'université, euh, tout mais sauf moi. Et finalement je pense malgré tout qu'il y a quand même une certaine, ce j'aurais aimé en fait euh, qu'il montre cette vision, une vision mais un peu moins fataliste et qu'il montre que nombreux professeurs sont déjà en train de faire bouger certaines lignes.
6: Oui, alors, moi, je, pour, euh, je suis assez d'accord, Florent, je pense que le livre est quand même assez ambigu là-dessus, parce que le personnage principal, et euh, bon, on ne va pas se mentir, il est extrêmement antipathique, euh, c'est un universitaire, c'est un personnage qui est présenté comme quelqu'un d'assez intelligent quand même, mm -hmm. qui est spécialiste de Huysmans, etc., etc. On l'a dit, d'ailleurs, Welbeck euh, insiste tellement dessus que ça en devient vraiment un, un petit peu lourd. Euh, on sait que Huysmans, c'est un, euh, un auteur complexe. Or, euh, le personnage, au contraire, euh, dans la vie de tous les jours, il cède absolument tous les raccourcis d'analyse. C'est comme si, en fait, la complexité de réflexion qu'il est capable de déployer dans le cadre de ses recherches universitaires, avait absolument aucun lien en fait, avec son, son analyse du monde réel euh, puisque cette analyse du monde réel il cède à absolument toutes les facilités que ce soit sur l'islam, sur les femmes euh, mmh. il réfléchit par lui, il réfléchit pour lui et il a en fait aucune longueur de vue euh, je pense que c'est intéressant de prendre l'exemple de la religion, même si euh, on va en parler euh, par la suite. Si on prend l'exemple de Huisman, s'il a connu une vraie conversion euh, pendant sa vie, même une illumination, on peut dire, alors qu'au contraire, le, le personnage principal, il rejoint une religion, bon, l'islam en l'occurrence, vraiment par intérêt. On peut se demander ce que veut dire Houellebecq. Est-ce que c'est alerter sur les dangers d'une intelligence qui se du monde réel, mais en même temps, c'est hyper ambigu, parce que le roman présente jamais vraiment cette attitude-là comme mauvaise. On ne sait pas si c'est un constat ou si c'est quelque chose sur quoi l'auteur veut Veut alerter Et finalement, c'est une ambiguïté qui est commune à tout le livre et qui, est, qui pose vraiment la question de la place
0: de Houellebecq dans, ce que, dans le propos qu'il qu tient. Mm -hmm. Merci beaucoup, Luna. Oui, c'est vrai que tu, tu soulevais que, que le narrateur est un spécialiste de huissements. Et d'ailleurs, Aurélie nous propose un extrait, <coughs> un lien serré avec notre roman.
3: C'était le grand bagne de l'Amérique transportée sur notre continent. C'était enfin l'immense, l'incommensurable... Goujaterie du financier et du parvenu, rayonnant tel qu'un abject soleil sur la ville idolâtre qui éjaculait à plat ventre d'un pur cantique devant le tabernacle impie des banques. Et Croule donc, société Meurs donc, vieux monde s'écria Sainte, indigné par l'ignominie du spectacle qu'il évoquait. Ce cri rompit le cauchemar qui l'opprimait. Ah fit-il, dire que tout cela n'est pas un rêve Dire que je vais rentrer dans la turpitude et servile cohue du siècle Il appelait à l'aide pour se cicatriser les consolantes maximes de Schopenhauer. Il se répétait le douloureux axiome de Pascal « L'âme ne voit rien qui ne l'afflige quand elle y pense ». Il s'apercevait enfin que les raisonnements du pessimisme étaient impuissants à le soulager, que l'impossible croyance en une vie future serait seule apaisante. Un accès de rage balayé ainsi qu'un ouragan ses essais de résignation, ses tentatives d'indifférence, il ne pouvait se le dissimuler. Il n'y avait rien, plus rien. Tout était par terre. Des essaims tombaient, accablés sur une chaise. Dans deux jours, je serai à Paris. Allons, fit-il. Tout est bien fini. Comme un rat de marée, les vagues de la médiocrité humaine montent jusqu'au ciel et vont engloutir le refuge dont j'ouvre malgré moi les digues. Ah, le courage me fait défaut et le cœur me lève. Seigneur, prenez pitié du chrétien qui doute, de l'incrédule qui voudrait croire, du forçat de la vie qui s'embarque seul dans la nuit, sous un firmament qui n'éclaire plus
0: les consolants fanaux du vieil espoir. Merci beaucoup Aurélie pour cette lecture de huissement. C'est la toute fin, le, le, les dernières pages d'un rebours. Et c'est vrai que chez Houellebecq, on est face à la même décadence. Pas la même écriture, je trouve, mais la même décadence. Et L'écriture chez Houellebecq, c'est vrai, est pleine de cynisme. Et quand on voit ce monde un peu pompeux, le monde universitaire, qui, sem qui semble en fait être le plus, ois le plus oisif, et celui qui se laisse aller au contrôle imposé par le nouveau régime, et ce nouveau régime, parlons-en justement. Alors le, le scénario imaginé par l'auteur est le suivant, donc on est en 2022, il y a des élections présidentielles, et face au FN se trouve au second tour le mystérieux parti musulman, avec à sa tête l'ingénieur tunisien Mohamed Ben Abbes, qui remporte l'élection notamment grâce au soutien des partis dits traditionnels, donc c'est-à-dire le PS, l'UMP à l'époque, et qui choisit pour Premier ministre Bayrou, soit... Euh, et Je trouve que cette, fa cette fable politique, ce récit d'anticipation ou cette dystopie, on l'appellera comme on voudra, euh, est assez incongrue parce qu'en 2015, les musulmans, c'est quand même 5% seulement de l'électorat. Alors bien sûr, on est dans le monde de la fiction, mais moi, j'ai le sentiment que le, senti que le roman pardon, nous met véritablement mal à l'aise. Parce que oui, il y a une écriture humoristique et il y a souvent beaucoup de burlesques, il y a des choses grandioses qui sont complètement démystifiées. Moi, par exemple, ça m'a frappé la, la copine du personnage au début du livre, qui est une, une étudiante juive qui s'appelle Myriam, qui pleure car elle doit rejoindre Israël face à la montée du parti musulman. Elle dit en sanglot « je suis française, j'aime le fromage » par exemple, et euh, on se dirait alors, bon, pourquoi ne pas démystifier aussi la politique Mais je pense que Welbeck se défend de ne pas prendre position, c'est ce qu'il dit dans ses interviews, et je suis d'accord parce que la, la littérature n'a pas à professer une morale, mais je pense que le, le roman est plus dérangeant que drôle, et, euh, et en effet, est-ce qu'on peut affirmer en interview que c'est un scénario possible, envisageable et finalement assez doux, ce, ce régime musulman avec, je cite, de Houellebecq, un islam modéré, à un moment où les questions identitaires et confessionnelles sont sensibles en France, et après écrire des caricatures complètes de l'islam, parce qu'on est quand même face à un parti qui rassemble tous les musulmans de France, ou plutôt les Arabes, les Arabes pardon, parce que c'est visiblement la même chose dans le roman, qui est financé par l'Arabie Saoudite, mais en même temps on a un épigraphe de Khomeini, donc, euh, qui est quand même quelqu'un qui a fait une théocratie islamique d'Iran, donc euh, pas le régime le plus modéré qui soit non plus, et qui interdit aux femmes de travailler et autorise la polygamie, et notamment avec des mineurs. Alors je me suis dit, est-ce qu'on peut vraiment écrire tout ça, et dire après un peu avec détachement, voilà ce dont les gens ont peur, et, et moi je le dis, et, et le reste si je peux me permettre je m'en fous.
5: Alors euh, moi en fait par rapport à la place de l'islam dans le livre je suis assez dubitatif mmh. parce qu'en fait je pense que euh, l'islam n'est qu'un prétexte en fait pour Welbeck pour décrire un processus qui serait celui du, du retour du religieux. Bon néanmoins c'est là où, 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 je suis, enfin, où je suis dubitatif C'est que je pense que clairement on peut se demander S'il n'y a pas une dimension islamophobe dans le bouquin mm -hmm. Parce que l'islam euh, c'est quand même réduit à en gros l'antisémitisme et la, et la religion du, va, du voile La religion où, où toutes les femmes sont voilées Il y a une ambiguïté Cependant je pense que la manière dont Houellebecq présente l'islam Un peu comme s'il nous fait des, des comptes rendus de, de pages Wikipédia C'est ce que certains critiques lui, lui reprochaient je pense qu'on peut se demander si Welbeck ne cherche pas à se moquer de la façon dont on peut réduire l'islam. Oui. Et je pense que c'est dans cette dimension, oui, oui, que l'islam n'est euh, qu'un prétexte. Et euh, je, je, je pense aussi qu'il s'en sert comme prétexte, puisque je vous l'avais déjà dit et, et je souscris parfaitement à tout ce que vous disiez. Il cherche aussi à, euh, à nous raconter l'histoire d'une conversion, d'une mmh. conversion religieuse. D'ailleurs, merci Aurélie pour, pour ta lecture, euh, puisqu'elle indique que euh, le, le, Welbeck fait un parallèle avec Wismans pour parler de, de, de la conversion. Et euh, cette, cette dimension de la conversion, dans le livre, elle se traduit aussi par euh, des passages métaphysiques bon, qui sont euh, plus ou moins réussis. Et euh, ce que j'ai particulièrement aimé dans le bouquin, c'est que euh, les passages sur la conversion, ils se font notamment dans un, une sorte de longue road trip dans le sud-ouest de la France, dans laquelle le personnage principal se rend dans le monastère où a vécu Wismans. Et euh, aussi, ce que j'ai euh, beaucoup aimé, par rapport à la conversion C'est que Welbeck nous en montre les différents niveaux mmh. D'une part le prosélytisme Avec le personnage de l'espion Je crois que c'est Luna qui en parlait Et surtout aussi il nous montre que la, la conversion religieuse Elle peut se faire par le chant et la poésie D'où la présence de, de Charles Peggy Il ose mettre des, euh, des vers de, de lui dans son texte. J'ai trouvé ça euh, assez touchant. Euh, Maëlan, tu parles aussi de l'aspect euh, politique-fiction du bouquin. Mm -hmm. euh, personnellement, je pense que c'est la partie la plus faible du livre. Et franchement, non, mais franchement tu rigoles mm -hmm. Il non, 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 faut rigoler, mais les analyses de Houellebecq ne sont pas très subtiles. Mm -hmm.
0: D'accord, donc... ben, merci beaucoup Samuel. Et maintenant, on va écouter à présent Bolivar d'Imagine Dragon. C'était le choix de Roman. Donc voilà, on écoute ça.
4: First
0: Vous êtes bien sur Radio Campus Paris, on est avec vous jusqu'à 19h et ce soir on parle du roman « Soumission » de Welbeck dans « Le vin, le dieu et la formule ». Et on était en train de parler du nouveau régime qui autorise en effet donc la polygamie et je pense qu'on peut insister un peu sur, sur, le, sur le... Pardon, l'auteur insiste là-dessus à gros traits et c'est vrai qu'on croise des jeunes filles de 15 ans environ. Euh, qui lisent Picsou Magazine et Oups euh, à côté du mari qui travaille, qui porte des t-shirts Hello Kitty. Et selon Rudiger, yeah. le nouveau président de la Sorbonne qui est converti et qui, qui essaye aussi de convertir le protagoniste, la femme dans cet islam est préservée dans son enfance, passe très rapidement par la sexualité et retourne à l'enfance avec ses propres enfants en tant que mère. Et de l'autre côté, on a la consommation désabusée du monde occidental. Euh, on consomme l'amour, la sexualité et surtout on consomme le corps de la femme comme un objet. Et le roman force le trait de la virilité du patriarcat jusqu'à rendre jusqu'à rendre le personnage complètement ridicule en fait je trouve. Et, et pourtant Welbeck dans ses interviews encore dit trouver l'islam qu'il dépeint modéré. Et que je me demande est-ce que cette image misogyne elle est traitée avec tant de distance que ça Aurélie par exemple
3: bah, je, je ne pense pas que Soumission soit un livre particulièrement misogyne. Enfin ce sont que des raisons, de, excusez-moi des représentations euh, que le livre véhicule. Euh, ah ouais. Welbeck cherche plutôt à, faire, à décrire en fait, cette misère sexuelle et affective. Après, quand même, je suis d'accord pour dire que la vision des femmes musulmanes manque cruellement de nuances. Oui, quand même. Euh... Pas, <rire> oui, pas que quand les même. femmes musulmanes d'ailleurs. <rire> oui, oui, mais l'auteur caricature certes pas mal. Euh, il fait lire à, à son personnage François un livre intitulé, par exemple, 10 questions sur l'islam. Bon, euh, c'est un peu comme disait Samuel, euh, l'islam pour les nuls. Euh, et un livre qui tente de résumer cette religion. Euh, mais ne fait finalement que la caricaturer, la réduire à des clichés. Bon. Et en réalité, euh, ce n'est pas la religion qui est décrite ici, euh, mais les mœurs et les mentalités d'un groupe particulier. Mmh. Selon moi, ces représentations de la femme n'ont rien à voir avec la religion, déjà d'une. Et au contraire, c'est le manque de compréhension des textes sacrés par une partie de la communauté religieuse euh, qui est pointée du doigt. Euh, mmh. Je pense que l'auteur est conscient de cette distinction euh, entre l'islam véritable et les mœurs et il ne réduit pas euh, cette religion à, à des représentations euh, comme on peut voir dans le livre mais montre euh, la façon dont un groupe particulier réduit euh, la religion à des représentations qui sont fausses et misogynes euh, pour l'intérêt de ces hommes, de ce groupe particulier euh, et montre aussi la manière dont ces hommes euh, font passer euh, les mœurs
0: pour euh, la religion véritable. Pardon de te contredire, mais je serais quand même beaucoup plus nuancée ouais, bon sur, euh, sur la place euh, de la femme dans ce livre. Parce que tout d'abord, à chaque fois qu'on écoute des interviews de Houellebecq, il nous invite euh, à lire son livre au premier degré. Mm -hmm. Et donc si on prend ce livre au premier degré, la vision de la femme est pour moi quand même assez révoltante. Parce que outre le statut de la femme musulmane euh, dans le livre dont, dont, Amy, dont Aurélie a rappelé euh, les caractéristiques, mm -hmm. il semble que la femme soit toujours réduite euh, à un rang, rang d'objet, qu'il est bon de posséder pour euh, son bien-être personnel. Mm -hmm. Donc par exemple, on a la figure de Myriam qui est une étudiante euh, qui entretient une relation euh, au début du livre avec le narrateur et dont la fonction semble quand même assez réduite euh, à... Au, au plaisir qu'elle peut procurer euh, au narrateur. Et même des, des femmes qui peuvent avoir un certain statut intellectuel, comme par exemple Marie-Françoise, qui est une collègue de, de François, collègue euh, spécialiste de Balzac, mm -hmm. elle est qualifiée de, de divertissante, vieille, vieille peste, assoiffée de drago à l'extrême. Donc euh, ici, c'est oui, plutôt des stéréotypes féminins qui sont, euh, ouais. qui sont toujours euh, mis, mis en œuvre Elle par, est balzacienne,
5: euh... en fait, d'une certaine manière.
0: <rire> oui, certes. <rire> euh, mais pour moi, ce qui pose réellement Problème dans ce livre, c'est qu'on n'a aucune image de femmes fortes qui se rebellent mm -hmm. contre la société assez patriarcale qui est présente, euh, qui est présente dans ce livre et qui les, qui les opprime et qui les réduit à des rangs d'objets. Et ce qui est. Vérit... Enfin, moi, ce que j'ai trouvé assez choquant, c'est qu'elles acceptent avec une facilité et une docilité euh, assez déroutante le monde d'hommes. Mm -hmm. Et on a presque envie de se dire mais où sont les femmes dans ce livre mm -hmm. Est-ce qu'ils ont retourné dans <rire> une société des années mm -hmm. 1900 où, où la femme serait réduite véritablement à, son rang, à un rang d'objet et euh, même, même les personnages qui pouvaient apparaître euh, comme, euh, comme euh, importants dans, dans ce livre sont totalement, euh, totalement effacés. Non, véritablement, Houellebecq construit l'image d'une femme soumise qui ne correspond en rien à l'image actuelle de la femme et mm -hmm. qui ne permet pas de mettre véritablement en perspective la place de la femme dans notre société actuelle et les inégalités auxquelles elles sont encore malheureusement confrontées. Oui, bien sûr. Donc on peut dire que Soumission de la femme à l'homme, certes, mais il y a aussi soumission de l'homme à la religion, mm -hmm. soumission de l'homme à son savoir universitaire et acquis. Et Houellebecq va présenter une image, une vision plutôt personnelle de la société, dont le manque de nuances et les propos euh, trop généraux vont venir entériner dans l'esprit du docteur une, une vision assez falsifiée de la société et répandre un, un pessimiste euh, sur la propre vision que nous en faisons.
3: Oui, enfin, oui Roman effectivement, il y a bien une soumission de la femme à l'homme, mais plus largement, euh, comme tu l'as dit un petit peu, oui, effectivement, tout, tout à l'heure, plus largement, c'est la soumission d'une société entière. Le narrateur François euh, est tout aussi soumis que Myriam, que Marie-Françoise ou euh, que Alice.
1: Un petit peu moins, quand même.
3: Bah. Ouais. Bah, après, bon, bon c'est mon interprétation. Quand tu t'interroges sur la passivité des, des femmes euh, dans le livre, cela ne concerne pas que les femmes. C'est aussi le narrateur et les autres hommes, par exemple. Euh, Florent, les, les profs de l'université. Oui, c'est vrai. À non, la fin sûr. du bouquin, quand même. Je trouve qu'il euh...
1: accentue quand même véritablement cette vision de la femme. Euh,
3: oui, bien très... sûr. Bon, après, pour ce qui est de la relation avec Myriam, je ne pense pas qu'elle soit purement euh, sexuelle, euh, bien que les rencontres entre les deux personnages euh, tournent toujours autour de, bah, de cette même activité, pour le coup. Mais euh, il est tout de même bien attaché à elle, euh, car il ressent un véritable manque affectif euh, et ne parvient pas à la remplacer avec, euh, par exemple, euh, la visite chez les escortes, etc.,
5: Déjà, oui, le vin fait... est très bon. Non, <rire> non, non. non, non, non. c'est vrai. Oui, vrai. Alors, moi, par rapport à la place des femmes, je pense vraiment qu'on peut trouver une dimension féministe au bouquin. Ah, ah oui, non, tu la première C'est pas le deuxième sexe, non plus. Welbeck tente d'être féministe. À sa manière, c'est plus ou moins réussi. Je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que la vision, la misère sexuelle qu'il donne, elle est tellement caricaturale que je me pose la question si finalement il ne se moque pas de ces personnages et surtout mmh. là où je pense qu'on peut voir d'une certaine manière encore une fois d'une certaine manière que Welbeck est féministe à sa manière encore une fois c'est parce que je, je pense qu'il cherche à dénoncer la réduction de la de la réduction de la place des femmes inhérente à toute religion puisque pour Welbeck L'avènement d'une république islamique en France, ce n'est que l'émergence d'un patriarcat secrètement désiré par tous les hommes. Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'Oelbec mm -hmm. cherche à, dénon à dénoncer cela. T'es gentil bon. avec lui, soir quand non, même. Mais... Non, <rire> non, non, mais alors, pas, pas si gentil que ça, parce que ce qui est problématique, mm -hmm. c'est que, bon, il réduit, comme je le disais tout à l'heure, euh, l'islam à une religion du voile, ce qui fait que ça nous ramène à la question, est-ce que oui ou non, le livre a une part d islamophobe ou pas
0: D'accord, oui, merci Samuel.
2: Euh, et pour finir, on va écouter Sophie qui a décidé de nous lire un extrait du roman. C'est la soumission, dit doucement Ridiger. L'idée renversante et simple, jamais exprimée auparavant avec cette force, que le sommet du bonheur humain réside dans la soumission la plus absolue. C'est une idée que j'hésiterais à exposer devant mes co-religionnaires, qu'ils jugeraient peut-être... Blasphématoire. Mais il y a pour moi un rapport entre l'absolue soumission de la femme à l'homme, telle que l'a décrit Histoire d'eau, et la soumission de l'homme à Dieu, telle que l'envisage l'islam. « Voyez-vous, » poursuivit-il, « l'islam accepte le monde, et il l'accepte dans son intégralité. Il accepte le monde tel quel, pour parler comme Nietzsche. Le point de vue du bouddhisme est que le monde est dukkha, inadéquation, souffrance. Le christianisme lui-même manifeste de sérieuses réserves. Satan n'est-il pas qualifié de prince de ce monde Pour l'islam au contraire, la création divine est parfaite. C'est un chef-d'œuvre absolu. Qu'est-ce que le Coran au fond, sinon un immense poème mystique de louange, de louange au créateur et de soumission à ces lois. Je ne conseille en général pas aux gens qui souhaitent approcher l'islam de commencer par la lecture du Coran. À moins, bien entendu, qu'ils ne souhaitent faire l'effort d'apprendre l'arabe et de se plonger dans le texte originel. Je leur conseille plutôt d'écouter la lecture de sourates et de les répéter, de ressentir leur respiration et leur souffle. L'islam est quand même la seule religion qui est prohibée toute traduction dans l'usage liturgique. Parce que le Coran est entièrement composé de rythmes, de rimes, de refrains, d'assonances. Il repose sur cette idée, l'idée de base de la poésie, d'une union de la sonorité et du sens qui permet de dire le monde.
0: Merci beaucoup Sophie. Euh, donc vous êtes bien sur Radio Campus Paris, on est en direct jusqu'à 19h et ce soir on parlait littérature et à présent on va parler cinéma puisqu'on va passer au film. Alors le film c'est « pardon comme by your name » réalisé par Luca Guadagnino qui a adapté à l'écran le roman éponyme d'André Aciman. Donc c'est l'histoire d'une idylle amoureuse et je pense que c'est la première chose qu'on peut dire. Elio qui est joué par Timothée Chalamet découvre la sensualité et l'amour ça enfin, je crois qu'on va être amené à discuter de la nature de ce sentiment auprès d'un étudiant en archéologie Oliver qui est joué par Army Hammer, élève de son père et qui vient séjourner un été dans la villa familiale en Italie du Nord le temps de réaliser ses, des travaux
4: Muscles of firm not a straight body in these statues they're all curved
5: sometimes impossibly curved and so nonchalant hence their ageless ambiguity
4: as if they're daring you to desire them without my eyes the is there anything you don't know by the time you only knew how little I know about the things that matter what things that matter you know what things Are you saying what I think you're saying Shouldn't have said anything. Just pretend you never did. Nature has cunning ways of finding our weakest spot.
0: Alors on était en train d'écouter la bande-annonce de Call Me By Your Name et on entendait déjà un peu un jeu de séduction qui se met rapidement en place dans le livre entre les deux personnages, même s'il ne dit pas son nom tout de suite. Et il m'a semblé qu'on passe en effet de joutes verbales, de, joute verbale de faux-semblants et au triomphe de la sensualité. Et finalement, une fois que la passion s'est révélée et qu'elle est éclatante, j'ai eu l'impression en tout cas qu'on n'avait plus besoin de mots. Et clairement le cadre paradisiaque du verger ensoleillé, la villa, les excursions en ville ou à la mer, c'est vraiment un jardin d'Éden préservé et intimiste. Et je sais pas pour vous, mais moi j'ai eu quand même un petit peu une angoisse pendant une bonne partie du film, après c'est passé. Mais je pense qu'elle tenait à cette tension, qui était que la, la découverte de la sensualité, elle se fait quand même en cachette. On est dans, dans le domaine de l'interdit, on y reviendra. Et en même temps, on est dans un cadre chaleureux, les parents sont protecteurs, tout semble couler naturellement.
2: Et c'est un peu comme un Éden sans faute, non Sophie, par exemple euh, Oui, alors moi je suis complètement d'accord avec ton idée d'Eden sans faute, mm -hmm. mais tu parlais d'une tension entre les parents protecteurs et Elio qui découvre son corps, et moi je ne la vois pas forcément cette tension, oui, mais on va, on va y revenir. Venir. Alors, euh, par rapport à cette idée d'Eden sans faute, moi je pense que ça renforce euh, l'intense découverte du corps d'Elio. Cette sensualité, elle passe par l'Eden sans faute. Pourquoi Parce que qu'elle émane de décors ou elle émane d'ambiance. Euh, moi je pense à l'histoire qui se déroule en été, à la maison de campagne chaleureuse, aux couleurs, aux statues grecques. Alors cette accumulation, elle fait euh, très cliché, dit comme ça, on est bien d'accord. Euh, mm -hmm. En revanche, ces clichés ne sont pas visibles tels quels dans le film. Pourquoi Parce que les acteurs semblent peut-être très naturels. Sur elle. Tu parlais ouais, des parents. Alors, les parents, euh, ils sont protecteurs, ils aiment leur fils, on est bien d'accord, euh, mais ils sont aussi très ouverts d'esprit et c'est pour ça que, selon moi, il n'y a pas de véritable tension. Moi, je pense à cette scène du petit-déjeuner, cette scène où euh, Elio avoue à son père et à Oliver, d'ailleurs, euh, qu'il a failli coucher avec Marzia la nuit précédente. Mm -hmm. euh, moi, je ne pense pas que tous les ados puissent s'exprimer ainsi, sans aucune gêne, avec leurs parents, surtout dans les années 80. Enfin, en, en mm -hmm. tout cas, c'est pas le cas chez moi. Bref. <rire> euh, je pense aussi à une autre scène, euh, la révélation ambiguë du père d'Élio. Alors pour euh, resituer, Élio euh, revient de quelques jours euh, passionnants, on va dire, et passionnés. Voilà, de Bergame, euh, donc quelques jours qu'il a passé avec, euh, avec, euh, avec Oliver, mm -hmm. il se confie à son père et son père lui avoue à demi-mot qu'il a vécu la même relation. Là aussi, il y a une certaine liberté de parole, une certaine complicité, une certaine ouverture d'esprit de la part euh, du père, de la part des parents. Et puis, autre scène, euh, quand Oliver appelle Elio pour, ap pour prendre de ses nouvelles, euh, l'expression des parents montre qu'ils sont au courant et qu'ils ne sont absolument ni surpris, euh, ni choqués euh, de ce qu'il s'est passé entre Oliver et leur fils. Un dernier mot juste, alors moi je trouve que ce film, il est doux. Il est doux, pourquoi Parce que ce n'est pas un film à l'eau de rose. Euh, mm -hmm. On voit que la relation les fait souffrir. Les deux personnages souffrent énormément. Mais cette relation, euh, elle n'est pas non plus tragique. Il y a une osmose dans les décors, dans les ambiances, dans les jeux des acteurs euh, qui adoucit une relation euh, qui pourrait être, on est d'accord, très douloureuse.
1: On aime la souffrance, Sophie, quand même, là.
2: On adore, on adore. <rire> <rire> Oui, un oui,
0: ouais, genre même mais pff, enfin moi je dirais plutôt une, une parenthèse idyllique, euh, une, une bulle parfaite dans laquelle évoluent les personnages à la recherche euh, des autres et d'eux-mêmes. Enfin, pour moi, il y a une véritable esthétique à travers le film, et pendant deux heures, le spectateur euh, est, à, est happé par cet mm -hmm, univers oui. euh, merveilleux où on se trouve euh, en Italie sous une chaleur écrasante, ouais, euh, mm -hmm. dans une maison de maître. Euh, avec euh, une musique qui, qui vient pour nous englober dans, dans ce décor mm -hmm. et avec ces personnages qui sont presque toujours à moitié nus euh, devant nous. Donc euh, oui, mm -hmm. je me suis presque sentie en vacances en fait euh, pendant ce <rire> film. Et, et on va commencer en, en quelque sorte à désirer ce que, ce que désirent les personnages.
1: Mm -hmm. et 12 euh, vacances. 12 bon, <rire> vacances. On les attend avec impatience, effectivement.
0: Personnellement, j'ai été assez sensible euh, aux jeux de caméra parce ouais. qu'ils sont très intéressants. Mm -hmm. et, et le film... Euh, et en fait, artistiquement beau Et mm -hmm. les plans sont toujours euh, bien définis. Et ils vont suivre, euh, tout au long euh, du film, le, les désirs d'Elio et entraîner le spectateur avec lui. Donc par exemple, on va avoir des plans assez, euh, assez mobiles au début du film. Et la caméra va tourner autour du personnage comme si elle voulait, euh, enfin, voulait s'emparer euh, dans leur entièreté euh, mm -hmm. euh, des personnages. Mais, euh, mais on voit que... Euh, que par exemple, euh, dans, dans l'une des premières scènes entre euh, Elio et Oliver, ouais. au moment du petit déjeuner, euh, la caméra va zoomer furtivement euh, sur l'ouverture de la chemise euh, d'Oliver mm -hmm. et va laisser entrevoir euh, son torse. Furtif quand même. Hein. <rire> Furtif, <rire> mais efficace. <rire> et, euh, cela va mimer euh, le désir euh, naissant d'Elio, euh, mm -hmm. qui n'accepte pas encore, euh, encore ses sentiments mais au moment justement où il s'éveille en lui. Et puis les plans vont changer et ils vont devenir plus fixes au moment où Elio et Oliver euh, débutent euh, leur relation. Parce que plus besoin de découverte, la caméra va, va se focaliser sur les deux personnages. Mmh. Mais ensuite, la, la folie va revenir avec la joie de vivre lorsque les deux personnages sont à Bergame. Et ça, ça
1: nous connaît, la folie.
0: <rire> ouais. et, et la caméra va épouser euh, leur émulation et suivre leur, les am leur, amour, euh, leur amour dérobé ouais, dans les rues de oui. la ville. Mmh. Et en, en fait, la caméra va devenir aussi ivre que, que Elio et mmh. Oliver. Et... Enfin, à la fin du film, on va retrouver des pans beaucoup plus fixes et plus simples euh, qui vont mimer la tristesse euh, d'Elio lorsque le train mmh. euh, d'Oliver euh, s'en va au loin. Et là, on n'a plus de folie dans, la, dans les jeux de caméra, juste des informations scéniques très simples. Oui. Mmh. Donc, euh, monologue du père, euh, coup, de coup de téléphone, Elio devant la cheminée, euh, plan fixe et caméra qui semblent avoir elles-mêmes pris conscience en fait, de la déchirure et de la fêlure de cette histoire. Bref, en gros pour moi, un film à l'esthétique mmh. qui est vraiment réussi mmh. et qui fait trans transparaître pardon, un, un érotisme bouillonnant emportant <rire> le spectateur dans <rire> un univers idyllique à la rencontre <rire> de personnages à la recherche de leur propre désir. Et
1: bien nous aussi okay. on recherche notre désir. <rire> le vin,
3: le lieu et la formule.
0: On est heureux d'être avec vous ce soir jusqu'à 19h pour parler cinéma et justement là on est en train de débattre ce soir sur le film Call Me By Your Name et on est en train de parler du désir entre les deux personnages principaux, Elio et Oliver. Et en particulier je pense qu'on peut parler du désir en particulier sous l'angle de la relation homosexuelle qui est d'autant plus transgressive qu'on a un étudiant et un adolescent, un élève et un fils de la même personne qui est le père, le, le prof. Et volontairement on a voulu parler d'abord dans cette émission de sensualité parce que l'homosexualité... En tout cas, l'impression que j'ai eue, c'est pas ce qui transparaît le en premier lieu. Euh, c'est l'impression que j'ai eue. Et j'ai trouvé le film vraiment saisissant dans le portrait de l'amour qui n'a pas de sexe, en fait, dans sa forme épurée ouais, et absolue.
4: Ils
0: couchent ensemble, quand ouais, même. épurée, ouais, <rire> épurée. Épuré, pas, pas, pas de. Bref, pas non, de par catégorie. Par rapport à d'autres voilà. films, oui, c'était oui, puré. Oui, oui. Et Léo
5: couchait avec plusieurs personnes.
0: <rire> Bref, allez <rire> on voir le film, Samuel, vous conseille. Là. Je <rire> parle <rire> de l'amour central. Pas et... pour ça,
5: pas pour ça, je te rassure.
0: <rire> et même, on peut dire que cet amour, donc cet amour en particulier, est bien un amour selon moi, mais euh, l'amitié, la complicité, la fraternité, tout va ensemble dans un mouvement que je trouve à la fois subtil et en même temps très brut et très premier. Et je pense que c'est une relation complexe et en même temps, en même temps elle a une, une force euh, comme une évidence. Et, euh, et du coup, je me demandais, qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire de la représentation de l'homosexualité dans ce film Et est-ce qu'elle s'efface totalement ou elle triomphe au point de se faire oublier, justement
2: Sophie alors, selon moi, euh, le film ne traite pas à proprement parler de l'homosexualité. Oui, mm -hmm. quand même. Hein. Alors, oui. <rire> alors bon. non mais, non mais l'homosexualité, nous sommes d'accord ouais, qu'elle est omniprésente dans le film. Mm -hmm. C'est un thème du film. Mm -hmm. euh, bon. On le voit, on le voit mm -hmm. euh, déjà mm -hmm. de par la relation entre Elio et Oliver. Bon, c'est une relation homosexuelle, quoi qu'on en dise, on est bien d'accord. Mm -hmm. Le rapport de la société à l'homosexualité est aussi évoqué. Moi, je pense à cette scène où euh, les parents d'hélio reçoivent leur couple d'amis gays il y a une gêne qui s'installe de par l'attitude des personnages, de par leur comportement, etc. Et cette gêne elle est tellement bien jouée euh, qu'elle nous pique de manière assez aiguë, nous spectateurs. Et moi je trouve que dans ce film, la question de l'homosexualité c'est une question qui est donc très épineuse à évoquer, elle est très finement traitée parce qu'on pourrait très vite tomber dans le cliché du film Pleurnichard ou de l'enfant mmh. abandonné par ses parents, etc. Et moi je trouve que ce n'est pas le cas. Donc ça c'est mon avis par rapport à l'homosexualité. Mmh. Euh, mais moi je pense que il y a une certaine forme de beauté dans le texte, dans le film, pardon. Et cette beauté... Mais euh, ce n'est elle... pas
1: soumission, effectivement.
2: <rire> et donc... Et donc euh... Cette, cette beauté, elle émane de la naissance d'une fusion ou d'une passion entre les deux personnages. Alors mm -hmm. moi, je n'ai pas réussi à qualifier de manière très précise cette relation. Parce que nous sommes d'accord que c'est plus que de l'amitié, mm -hmm. mais ce n'est pas forcément de l'amour. Bah, la euh, euh, carrément ah, non, Moi, je ne trouve pas, parce que euh, ça aurait figé la relation de parler de, de, de relations à proprement parler, de relations amoureuses, selon moi. Et, et donc, pour moi, on a accès... À à des sentiments à l'état brut si je peux m'exprimer ainsi. Exprime-toi, Sophie. Je m'exprime. <rire> Ces sentiments, ils passent par un double mouvement. À la fois une passion qui naît entre Elio et Oliver, c'est certain, et à la fois Ilio qui découvre de par cette passion son corps, ses désirs, ses sentiments, mm -hmm. etc. Et on le
1: découvre avec lui d'ailleurs.
2: On le si tu veux, Florence, si tu veux. Mm -hmm. Alors, j'aimerais évoquer cette phrase clé du film quand même parce qu'on n'en a pas encore parlé « Call me by your name and I call you by mine » qui témoigne de l'appropriation progressive comme si tous les deux cherchaient à s'entre-appartenir et c'est là mmh. que selon moi on peut parler d'une relation pure parce mmh. qu'on ne voit pas la suite on ne voit pas la suite parce qu'on sait très bien que euh, il est impossible de s'approprier pleinement l'autre et c'est ce qui fait d'ailleurs le tragique de l'amour selon moi. Ça, ça me regarde. Non,
1: tragique, ouais. c'est beau, Sophie. <rire> tragique. <rire> on retrouve les cours de littérature qui pointent là. Mais, mais sinon, oui, non, effectivement, je pense qu'on peut, on peut, vraiment voir dans ce film une certaine sexualité qui, qui, qui va dépasser. Qui va dépasser des, des espèces de clivages entre hommes et femmes, mmh. on une... ça transcende un peu toutes ces oui, questions-là. Que et oui, non mais effectivement, non, je suis d'accord avec toi, mais par contre, je trouve que malgré tout, euh, parler de relations amicales, non, euh, la première question qui se que pose lors du repas, c'est est-ce que je vais l'aimer ou le haïr. Je suis désolé, mais entre la haine et l'amour, le seul point commun, c'est la passion. Donc dès le départ, on sait que la relation ne sera pas amicale, mais passionnelle. Ensuite, pour revenir sur l'homosexualité, effectivement, elle est traitée en filigrane. Je suis d'accord, mais je trouve quand même qu'on a une vision sociétale assez forte avec cette idée du malaise, ouais. comme tu l'as dit, avec ce couple d'homosexuels qui arrivent chez eux. Mmh. Euh, bon, ils sont là très bien, mais il y a quand même cette idée que l'alcool permet mmh. à la soirée de continuer mmh. et à la fin, ils mmh. sont quand même totalement non en état de reprendre la route. D'ailleurs... Ne buvez pas avant de prendre le volant. Mais là, dans le film, <rire> ils le font. Et du coup, on voit bien que c'est impossible impossible d'accueillir de, de, chez soi des homosexuels. Et puis, ça continue. La, la gêne la gêne continue quand on sait que Hélio, quand il découvre ses sentiments, il est persuadé qu'il doit montrer à son père son hétérosexualité et qu'il lui dit d'ailleurs « Ah bah tiens, j'ai failli coucher avec machin hier soir. » Et finalement, le père est très content. On voit bien qu'il veut dire à la figure virile et masculine de la famille qu'il bah, est comme lui, qu'il est comme tout le monde et mm -hmm. comme s'il avait un besoin de rassurer son père. Et cette vision, elle passe malgré les parents qui sont extrêmement attentionnés, qui veulent que leur enfant s'épanouisse, qui veulent l'accepter comme il est et qui essayent de l'aider. On peut notamment penser à cette scène d'orage en Italie où ils vont lire un texte du XVIe siècle. Et, et de ce fait, on voit à cet endroit-là que qu'effectivement, il ne va pas leur dire, on lui dit, bah, tu sais que tu peux tout nous dire, les parents lui disent, donc il peut leur révéler, mm -hmm. et il ne révèle rien. Et, et ça, ça continue tout du long. Et notamment avec la dernière scène du père, ouais. où finalement, l'homosexualité n'est jamais nommée. On parle d'une amitié, d'une belle amitié, et peut-être oui, plus. à ce
6: niveau-là. Euh, voilà. Font, euh... Et puis, alors, il y
1: a quand même cette phrase, qui est magnifique, certes, mais qui est quand même un petit peu dure. Nature has cunning ways of finding our weakest part, qui ça veut quand même dire contre que contre la nature... Ah, bah, je... <rire> Mon anglais est parfait, Samuel. Que <rire> la nature a un don pour <rire> trouver notre point faible. Et il y a quand même cette idée du point faible qui ouais. transparaît tout au long du film. Et il y a cette question de ne pas nommer pour ne pas valider. C'est-à-dire que, mm -hmm. certes, il a eu une relation, mais si personne ne dit que c'est l'homosexualité, il peut encore la cacher. Il y a cette idée du père qui lui dit « Moi, j'ai failli avoir des relations homosexuelles. Il y a quand même quelque chose qui m'en a empêché. » Et de ce, il y a une vision sociétale qui fait qu'on est bloqué ouais.
6: Oui, alors, euh, oui, ouais. Alors, pour le coup, je dois donc rebondir sur, sur ce que as dit, Florent, et moi, je vais plutôt m'opposer à, à ce qu'a dit Sophie. Pour moi, c'est quand même difficile, c'est impossible d'évacuer euh, l'homosexualité du film. J'admets bien qu'il y a une dimension universelle de la relation amoureuse, etc., etc., mais je pense que ça reste un point central du film, et comme l'a dit Florent, c'est présent constamment, etc. Peut-être peut que la possibilité de percevoir le film différemment, euh, universel ou pas, c'est ce qui rend mmh. le film fort, c'est sans doute un point fort du film mais mmh. je voudrais quand même pointer quelques paradoxes dans le discours du film sur l'homosexualité et voilà notamment la lourdeur de certaines références vraiment, notamment le générique parce que quand la première chose qu'on voit quand on arrive dans un film c'est des muscles des faibles en bronze en gros, on est en transporté Luna, minutes, on arrive dans oui, l'antique oui, c'est l'antique c'est la beauté Alcibiade pense à Alcibiade, à elle est hyper appuyée et je trouve que c'est un peu paradoxal avec la volonté du film d'être une histoire d'amour universelle etc oui. avant d'être une histoire euh, d'amour gay quand même euh, d'où euh, la fin sans la raconter mais je pense qu'il faut quand même en parler mmh. euh, est hyper ambiguë enfin, c'est une belle fin, c'est une fin tragique si on considère que le film est une histoire d'amour comme les autres avant tout, etc. En même temps, c'est hyper pessimiste, comme l'a dit Sophie. Si on considère que c'est euh, une histoire d'amour gay, la fin, elle est hyper douloureuse. Mm -hmm. euh, c'est une, une vision de l'homosexualité comme quelque chose qui doit rester dans la sphère de la jeunesse, dans la sphère de la science, voire dans la sphère de l'intellect, la relation d'apprentissage, la référence mm -hmm. à l'antique, etc. Mais qui se heurte systématiquement à la société. C'est quand, même... quand même là qu'on en arrive. En fait c'est le paradoxe, c'est ce que tu disais, c'est ce que dit le père finalement, il, il parle de belle amitié, c'est un peu un symbole du film. Est-ce que oui, c'est pas un petit peu hypocrite d'appuyer à ce point non, à les références et en si même beau, temps ne même. pas assumer Pour moi
0: c'est pas forcément un défaut du film, c'est une ambiguïté. Oui. D'accord, merci Luna. Et on va maintenant écouter donc, une musique du film pour illustrer tout ça, Words de FR David.
4: You see, I love you, words don't come easy Words, don't come easy to me This is the only way for me to say I love you, words don't come easy Well, I'm just a music maker. For my best friend, but my words are coming out wrong, I I reveal my heart to you and hope that you believe it's true. 'Cause words don't come easy.
0: Vous êtes bien sur Radio Campus Paris. On est heureux d'être avec vous ce soir jusqu'à 19h pour parler de Call Me By Your Name et lire des textes. Et en particulier, là, on va écouter un texte en rapport avec le film.
5: Au demeurant, ce que nous appelons ordinairement amis et amitié, ce ne sont qu'accointances et familiarités, nouées par quelques occasions commodité, commodités, par le moyen de laquelle nos âmes s'entretiennent. En l'amitié de quoi je parle elles se mêlent et confondent l'une dans l'autre, d'un mélange si universel qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant ⁇ Parce que c'était lui, parce que c'était moi ⁇ Il y a au-delà de tout mon discours, et de ce que j'en puis dire particulièrement, ne sais quelle force inexplicable et fatale médiatrice de cette union. Nous nous cherchions avant que de nous être vus, et par des rapports que nous avions l'un de l'autre, qui faisant notre affection plus d'effort que ne porte la raison des rapports, je crois par quelque ordonnance du ciel, nous nous embrassions par nos noms. Et à notre première rencontre, qui fut par hasard en une grande fête et compagnie de ville, nous nous trouvâmes si pris, si connus, si obligés entre nous, que rien dès lors ne nous fut si proches que l'un à l'autre. Il écrivit une satire latine excellente, qui est publiée, par laquelle l'excuse explique la précipitation de notre intelligence, si promptement parvenue à sa perfection. Ayant si peu à durer, et ayant si tard commencé, car nous étions tous deux hommes faits, élus plus de quelques années, elle n'avait point à perdre au temps et à se régler aux patronnelles amitiés molles et régulières, auxquelles il faut tant de précautions de longues et préalables conversations. Ce, Celle-ci d'un point d'autre idée que d'elle-même, et ne se peut rapporter qu'à soi. Ce n'est pas une spéciale considération, ni deux, ni trois, ni quatre, ni mille, c'est je ne sais quelle quintessence de tout ce mélange, qui ayant saisi toute ma volonté, la menace plonger et se perdre dans la sienne, qui, ayant saisi toute sa volonté, la se plonger et se perdre dans la mienne, d'une fin, d'une concurrence pareille. Je dis perdre à la vérité, nous ne réservons rien qui nous fût propre, ni qui fût sien, ou mien. Michel de Montaigne, de l'amitié, les essais.
0: Merci beaucoup Samuel pour cette lecture. et Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cet extrait de Montaigne
5: bah Déjà tout d'abord parce que la, la célèbre phrase de cet extrait... Euh, parce que c'était lui, parce que c'était moi, elle est prononcée mmh. dans une très belle scène euh, entre Elio et son père, à la fin à l'épilogue, on en a tous parlé, une scène où les noms dits sont, sont levés, mais aussi parce qu'il euh, y a une autre phrase dans le texte qui aurait pu être le titre du film nous nous embrassions <rire> par nos noms. Et surtout, euh, si, euh, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, quand j'ai reconnu cette phrase de Montaigne dans le, dans le film, c'est que ça donnait un parallèle littéraire qui, pour moi, accentue la, la dimension euh, universelle de la relation. Alors, Luna, je suis entièrement d'accord avec mmh. toi et avec Florent aussi. Il y a une ambiguïté sur la relation. Ah oui, c'est sûr. Mais pour oui. moi, pour moi la, la relation, elle est profondément indéfinissable parce qu'elle est dans ouais. un en entre-deux. Mmh. Elle est à la fois plus que de l'amitié, mais en même temps moins que de l'amour. Et je trouve que c'est une force oh, du pas film. Pas moins différente. Non, je, trou je trouve que c'est une force du film aussi. C'est parce que personnellement, dans mon expérience de spectateur, ce genre de relation, mmh. je n'avais jamais vu ça. Et ça m'a vraiment bouleversée et touchée de voir une relation complètement inconnue mmh. face à laquelle je, je, je n'avais jamais été confrontée. Et aussi, bon, on peut dire que c'est une relation amoureuse, mais dans ce cas, c'est une relation amoureuse qui est perturbante, qui est dérangeante, puisque quand même, elle implique l'échec de l'amour. Oui. Pour moi, oui. Dans Alors, quelle
6: mesure, euh, c'est un problème Comment Bon. <rire> pas continue, continue. Je n'ai
5: je, je, je <rires> pas compris ta question Ce que je veux dire c'est que s'il y a un échec de l'amour C'est parce qu'il euh, y a une difficulté à, euh, à dire l'amour dans le film Ils ne se disent jamais mm -hmm. je t'aime Du moins ils le disent par, euh, par des voix détournées Avec les petits mots ou bien euh, Le jeu sur les langues étrangères mm -hmm. Où en fait finalement euh, chaque langue étrangère Devient la langue privilégiée Pour exprimer l'amour entre deux personnages il y a aussi un échec de l'amour parce que, bon, bah, comme on l'a dit, il n'y a pas d'union charnelle. Il y a une très belle scène de sexe en -champ, avec un hors-champ euh, tout à fait pudique. Moi, je que la, elle est belle parce oui. que je trouvais que la scène était bien filmée. C'était intéressant d'oser faire ce hors-champ. Mmh. Ensuite, euh, Luna, je, je comprends parfaitement euh, ta gêne. Mais, mais je trouve que, justement, c'est une des forces du film d'oser une telle ambiguïté mmh. dans la, la relation entre amour et amitié. Bon, ensuite, euh, néanmoins... Euh, je trouve que ce thème de la relation euh, indéfinissable, euh, ça, même, ça induit quand même un déséquilibre entre Helio et Oliver, qu'on retrouve dans le jeu. On ne l'a pas dit, mais les acteurs sont vraiment extraordinaires, particulièrement Timothée Chalamet, qui je trouve bien meilleur que... Euh que le personnage. Oh, que, les deux sont la... bien Samuel, mmh. les deux je sont trouve, bien. Je trouve, oui. je trouve, que Chalamet joue mieux. Peut-être et c'est surtout, enfin, peut-être parce que son, son personnage, le personnage d'Elio. Moi je trouve que à la fin du film, il, il accède au rang des, des grands personnages et mmh. euh, qui, euh, puisque ce personnage personnellement m'a hanté pendant, euh, pendant plusieurs jours. C'est vrai
1: qu'il hante, oui, je suis d'accord. Voilà c'est
5: ça, c'est un genre de film qui mijote dans votre tête, on y repense mmh. donc. Euh, D'accord. Et vous euh, ah aussi, Alors, vite ouais. pour conclure, <rire> puisque l'horloge tourne, je trouve aussi que ce thème de la relation il est peut-être un peu trop présent au, euh, au détriment d'autres thèmes, et c'est dommage que d'autres thèmes n'aient pas été plus développés par le réalisateur.
0: D'accord. Bah, c'est vrai, Samuel, tu as parlé de la, relation, euh, de la relation un peu déséquilibrée, et je pense qu'on peut aussi parler d'une relation maître-élève. Et je voulais savoir euh, qu'est-ce que vous en pensez. Moi, j'ai eu l'impression que c'était une période assez oisive, et pourtant c'est là où on apprend les, les choses les plus, les plus importantes. Il euh, y, y a une scène où Helio voilà, dit ⁇ Je ne connais pas les choses qui comptent ⁇ et c'est à ce moment-là qu'il apprend les choses qui comptent. Alors j'ai envie de vous demander, est-ce que Helio s'est trouvé Est-ce qu'au terme de ce parcours initiatique, on est passé du Helio
2: introverti au Helio affirmé Alors Sophie moi je trouve que c'est un parcours d'autant plus complet qu'on assiste à la réaction d'Helio à la fin de la relation. Euh, alors est-ce qu'il s'est trouvé Je ne sais pas. Mm -hmm. C'est peut-être pas possible. Se trouve t on un jour d'une part, Florent, et d'autre part, est-ce que c'est possible de se trouver à l'issue d'une seule relation Moi, c'est plutôt ma question. Voilà. Plusieurs, Sophie. Plus euh, ce qui m'intéresse, moi, plus particulièrement, c'est le processus par lequel Elio accède à son intériorité, à ses désirs, à ses sentiments, à ce qu'il veut vraiment, mm -hmm. avec l'aide indispensable d'Oliver. Grâce à Oliver, Elio il accède à une forme d'indépendance ou d'autonomie dans ses désirs ou encore dans ses sentiments. Moi j'ai identifié ça à une sorte de passage au statut d'adolescent, euh, au statut plutôt de jeune adulte parce que quand on est ado, on touche un peu à tout, ça on cherche, euh, voilà ça nous connaît, exactement Florent. Euh, c'est le Hélio qui couche avec Marzia, par exemple. Alors, ils ont des sentiments qui sont très forts, euh, mais ce n'est pas ce qu'il veut. Hélio, mmh. en tant que jeune adulte, c'est Hélio qui choisit de... Euh, euh, voilà, de vivre une relation pleinement mm -hmm, épanouie oui. avec euh, avec Oliver. Voilà. Euh, en tout cas, moi, ce que j'ai vu dans ce film, c'est un personnage qui grandit, qui apprend à se connaître, et c'est quand même euh, oui, très beau sûr. à voir.
3: Oui, effectivement, Sophie. oui, merci. Oui, effectivement, Sophie. il y a un véritable parcours initiatique, comme tu as dit. Euh, voilà, on voit un, un ado euh, grandir, découvrir la passion, le chagrin, mais surtout. Son désir, euh, mais euh, le, le modèle du maître et de l'élève euh, semble se renverser parfois mmh. euh, et même plus qu'un renversement. Euh, Elio et Oliver semblent dépasser cette dialectique du maître et de l'élève. Oui, euh, je suis oui. Ouais, parce que en fait, c'est deux êtres égaux, mmh. des êtres de désir, et la relation est véritablement euh, équilibrée. D'ailleurs, le titre euh, Appelle-moi par ton nom, c'est aussi une façon de signifier cet équilibre dans la relation. Je ne pense pas que le titre doit se concevoir comme euh, l'annonce d'une relation de fusion. Déjà parce que le film montre bien à plusieurs reprises que l'amour fusionnel, l'amour fusion, euh, est un mythe, euh, car euh, l'être aimé ne peut jamais être euh, vraiment euh, saisi. Et oui. Et, euh, <rire> <rire> et il y a, il y a toujours. Comme voilà, bah oui, c'est sûr, Florence. Ah, ce parler de ses
1: propres sentiments, c'est <rire> la littérature et le cinéma. Mmh, mais même. bien
3: sûr, mais il y a toujours ce fossé qui se creuse par rapport à notre horizon d'attente. Euh, ce n'est pas un film donc sur la fusion mais bien sur le désir, mm -hmm. l'attente, la recherche. Euh, et Elio est dans une quête. Euh, le titre « Call me by your name » devrait plutôt s'interpréter comme « Je suis ton égal ». Et la relation n'est pas asymétrique. Euh, C'est finalement la représentation très humaniste euh, d'une relation maître-élève équilibrée où euh, le maître apprend aussi
0: de son élève. L'inverse de ah ouais. Welbeck, quoi. <rire> Je pense qu'on a le lien, là. Et Samuel, tu voulais rajouter peut-être Oui, oui,
5: oui. Moi, j'ajouterais qu'il y a aussi un apprentissage par le corps parce que, quand mmh. même, euh, il ouais. saigne, il vomit, il se mmh. fait masser, il expérimente même son Andorra en redifflant les, les vêtements d'Oliver. Bref, il y a une découverte <rire> par le corps. Oui. Et aussi la, Samuel a retenu la... les
1: passages importants <rire> du film. Mais, <rire> non,
5: mais si, mais, mais ça m'a marqué cette dimension corporelle dans le film en y repensant. Et il y a aussi un apprentissage douloureux de, de l'amour. Et l'épilogue et le, le dernier plan euh, l'illustre merveilleusement où euh, Elio contemple son, le, le, le feu de cheminée. Alors, je suis d'accord, la métaphore du du feu de cheminée pour illustrer l'amour peut être un peu lourd néanmoins moi ce qui m'a touché c'est pas tant cette dernière image mais plutôt le dernier élément du film que sont mmh. les, les crépitements du feu qui peut être qui peut-être illustre phonétiquement les, les résidus de cet amour
3: le vin le lieu et la formule.
0: C'est déjà la fin de notre émission. On était très heureux d'être avec vous ce soir. Donc je vous rappelle les œuvres mmh. dont on a débattu. Donc il y avait tout d'abord Soumission de Michel Houellebecq, édition J'ai lu, et Calmie by Your Name de Luca Guadagnino. Et peut-être toujours en salle, mais dépêchez-vous pour le voir. Il est toujours en salle. Il est toujours, il en, est salle. toujours en salle. Dépêchez-vous pour le voir. Donc on remercie aussi pour le générique euh, Sylvia et Sylviano qui nous ont fait notre jingle. Mmh. Merci beaucoup. Merci. Euh, et merci ce soir à tous les chroniqueurs. Florent à la technique. Merci Florent. Et
1: merci à toi
5: Maëlane.
0: <rire> merci à toi Maëlan Merci Maëlane. Merci trop Merci euh, Aurélie. Merci, merci. Sophie, merci. Luna. Merci Luna, Samuel. Merci. Et Romane merci, <rire> merci. Bah, on se quitte sur Love My Way de The Psychedelic Furs. Qui, Qui est
1: Fures. dans le film
5: Qui est dans le Qui film, est dans le film. Voilà. Tout est dans le film. Tout
0: est dans le film. Et, 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 et notre émission euh, après notre émission, pardon, le Tropical Club. Donc belle soirée à vous sur Radio Campus Paris.